0: Die Besonderheit ist jetzt, dass Research oder dieser Jobs-to-be-done-Gedenke kein reiner Research-Gedanke ist, den nur UXler, Researcher oder sonstige Kollegen verfolgen, sondern jeder hat das sozusagen in seinem Daily-Business verankert.
1: Willkommen bei Innovate and Upgrade im zweiten Level. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose and Progress, Exploration, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt. Schön, dass du dabei bist. Wie man kontinuierliche Marktforschung zum festen Bestandteil aller Unternehmensaktivitäten machen kann und ähm, wie das dann noch zusammengeht mit Jobs to be Done, das ist das Thema, über das ich heute mit meinem heutigen Gast sprechen möchte, nämlich Sonja Knab. Sonja ist seit 2010, wenn ich da richtig informiert bin, im Hause Burda, zunächst bei der Tomorrow Focus und nun bei Burda Forward als Director Research beschäftigt. Und sie beschäftigt sich seit 2006, soweit ich das rausgekriegt habe, mindestens professionell mit betrieblicher Marktforschung. Hallo Sonja.
0: Hallo Peter, freut mich, hier zu sein.
1: Was ähm, sollten wir noch ähm, zur Border Forward wissen? Kannst du vielleicht mal mit ein paar Sätzen sagen, was Border Forward für ein Unternehmen ist?
0: Ja, gerne. Also Border Forward ähm, ist ein digitales Medienhaus, ganz einfach gesagt. Ähm, das heißt, wir sind ein digitaler Publisher und zeichnen uns eigentlich aus durch starke Marken, wie beispielsweise Focus Online oder Chip oder jetzt auch ganz neu äh, Bunte.de. Und äh, mit diesen starken Marken haben wir natürlich auch eine große Reichweite. Und was uns extrem wichtig ist, dass bei Buddha Forward eigentlich immer die Menschen im Mittelpunkt stehen. Das ist auch so ein bisschen unser Purpose. Und wir sind davon überzeugt, dass wir eben täglich den Menschen helfen können, ein besseres Leben zu führen und das wollen wir eben machen mit verlässlichen Infos, mit intelligenten Services, die wir bieten und mit konstruktiver Berichterstattung, die Lösungen aufzeigt. Und deswegen freue ich mich auch besonders, heute über Research sprechen zu können, weil wie man eben auch schon sieht an dem Purpose von Burda Forward, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, heißt es natürlich auch, dass man viel erforschen muss und wissen muss, wo die Bedürfnisse sind von unseren Usern oder von allen Menschen, die wir erreichen.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, zumal, wenn du sagst, ähm, Publisher oder digitaler Publisher, ich übersetze das mal mit meinen Worten so in Richtung äh, Online-Nachrichten, äh, Medien, Zeitschriften, du hast ja ein paar Marken auch schon genannt. Das heißt ja auch, da ist nochmal in Bezug auf die Themen eine ganz andere Dringlichkeit, was Aktualität angeht, da dann auch äh, zu treffen, als jetzt vielleicht bei Unternehmen, die irgendwelche Produkte herstellen, die dann auch äh, ja, äh, mit nach Hause kommen und da lange stehen oder wo die, wo die, wo die Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht, vielleicht ein bisschen weniger spontan ist, als es jetzt möglicherweise bei Medien der Fall sein könnte, richtig?
0: Ja genau, also wir haben natürlich ähm, ganz klares Bedürfnis, dass Leute relativ schnell informiert werden wollen und ähm, sozusagen die Fast News, das heißt, wir müssen schauen, wie können wir äh, wichtige Infos relativ schnell vermitteln. Aber natürlich haben wir auch Themen, wo wir sagen, es geht eher in das Thema konstruktive Berichterstattung, also Deep News, wie können wir wirklich ja, inhaltlich äh, tiefergehende Infos liefern, Lösungen aufzeigen etc. Also sehr, sehr unterschiedliche Themen, die wir auch da mit den verschiedenen Marken ähm, gut platzieren können.
1: Was äh, würdest du sagen, Jetzt nochmal bezogen auf das Thema Research. Ich hatte das jetzt mal übersetzt mit betrieblicher Marktforschung. Womit beschäftigst du dich eigentlich als, als Director Research? Wie würdest du, ähm, na interessierten, ja, sagen wir mal, keine Ahnung, einem zwölfjährigen Mädchen erklären in wenigen Sätzen, was, was du da eigentlich genau machst?
0: Ja, eigentlich kann man es so beschreiben, dass man als Marktforscher oder als Researcher bei uns im Unternehmen, ja, wie eine Art Detektiv vorgeht. Also wir sind eigentlich diejenigen, die Fragestellungen, die sich ähm, intern auftun, also dass wir sagen, okay, wir wollen wissen, wie vielleicht bestimmte Produkte, die wir haben, wie die am Markt ankommen oder bei den Menschen. Also das Produkte kann Werbung sein, kann aber auch die Marke selber sein oder Berichte sein oder sonstiges was, Services, die wir anbieten. Und wir wollen wissen, wie kommen die an, und das heißt, als Researcher, als Marktforscher schauen wir, dass wir sehr, sehr viele Daten sammeln. Das kann man auf verschiedene Weise tun und dass wir dadurch Beweise liefern, Belege liefern, um eben zu schauen, okay, wie kommen Produkte an? Und ähm, ja, diese Datenfakten nutzen wir dann auch, um bestimmte Produkte zu konzipieren, zu optimieren, um eben genau sie so zu entwickeln oder zu veröffentlichen, dass sie den Bedürfnissen von den Menschen entsprechen. Das heißt, ja, eigentlich ist ähm, eine Art Detektivarbeit wir Erforschen und äh, liefern dazu sozusagen ähm, die Beweise intern.
1: Okay, und das müsst ihr dann natürlich in, auf zwei Seiten machen. Du hast eben schon angesprochen, einmal... Ähm, Werbung, äh, die wahrscheinlich dafür da ist, das Geschäftsmodell zu finanzieren, auf der anderen Seite aber auch Inhalte und Artikel, die dann äh, sich eher an, an, an Konsumenten äh, richten. Also Das heißt, ihr habt gleichzeitig zwei verschiedene Bereiche, die ihr mindestens da nochmal erforschen müsst. Genau, ja. Jetzt äh, bist du schon sehr, sehr lange dabei und sehr lange in dem Thema drin. Du hast gerade angesprochen, ähm, Datensammeln ist ein Thema, was hat sich in den letzten zehn Jahren äh, verändert? Das klingt so, als sei Datensammeln oder zumindest würde ich das jetzt mal äh, interpretieren, äh, klingt eigentlich so na, nach einem lauen Job, weil Daten fallen ja heute von alleine an. Durch äh, Digitalisierung, Internet, interaktive Medien und Co. macht sich die Arbeit dann ja quasi äh, von selbst. Oder äh, wie ist das? Was, was kannst du dazu sagen? Um
0: ja, also ich muss sagen, es hat sich ähm, extrem viel verändert. Also, wenn ich auch äh, überlege, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, bei damals noch Tomorrow Focus Media, jetzt Brüder Forward, haben, sah unsere Researcharbeit deutlich anders aus. Also, es hat sich rein auf äh, Online-Werbewirkungsforschung bezogen, da ich auch damals in der Vermarktung war und ähm, allein hat sich dann viel getan, dass man sagt, okay, wir machen Umfragen nicht nur on-site, sondern auf einmal kam dann das ganze Thema Smartphone mit dazu und man musste Umfragen mobil konzipieren. Also die Art, der, wie man Daten erhebt, hat sich verändert, weil es natürlich viel mehr andere Wege gibt, die neu hinzugekommen sind. Und ein ganz großes Thema in den letzten Jahren ist das Thema Automatisierung, was ja in vielen Bereichen einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat und so auch in dem Bereich Research. Also da sehen wir einen deutlichen Trend dahin. Das heißt, wir schauen, wie können wir Umfragen optimieren, automatisieren, damit wir mehr Daten noch erheben können, also eine größere Datengrundlage haben und gar nicht mehr so in die Tiefe gehen bei manchen Umfragen, also eher mehr auf Quantität setzen und äh, stärker darauf gehen, Automatisierung, wir brauchen Ergebnisse in Echtzeit. Also es reicht nicht mehr aus wie früher. Okay, wir haben jetzt ähm, eine Kampagne wirkungsseitig begleitet und haben dann zwei Wochen nach Kampagnenende die Ergebnisse. Das war früher noch so üblich. Dann haben wir eine umfangreiche Präsentation erstellt. Jetzt haben wir einen Tag nach Kampagnenende bekommen die Kunden, Agenturen unsere Charts zugeschickt mit den wichtigen KPIs. Also diese Echtzeit-Research-Analyse ist ein großer Wechsel in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen. Das ist der Punkt Daten. Und was noch ganz spannend ist, dass wir viel, viel stärker wieder Richtung qualitative Research auch gegangen sind, Research-Methoden, also das Thema Interviews. Da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen. Ja, Jobs-to-be-done-Interviews hat äh, auch einen höheren Stellenwert eingenommen, als es vor, sage ich mal, fünf oder acht Jahren hatte. Mhm.
1: Was kannst, magst du oder habt ihr davon, ich sag mal, eine, eine klare Trennung, also du hast gerade angesprochen, also quantitative Forschung versus qualitative Forschung, welchem Zweck dient das jeweils, also warum dieser Wechsel?
0: Ich glaube, beides, auf beides können wir nicht verzichten, beides ist zwingend notwendig, quantitativ einfach, damit wir sagen, okay, wir haben harte Werbewirkungs-KPIs oder auch andere Aussagen von Usern, wo wir sagen, okay, das ist jetzt wirklich repräsentativ für unsere Grundgesamtheit oder für unsere ähm, Fokus-Online-Nutzer oder für unsere chip.de-Nutzer, dass wir sagen, das ist wirklich repräsentativ und bestimmte ähm, Aussagen belegen können. Aber wir haben eben auch festgestellt, wir können durch ähm, reine quantitativen Befragungen nicht wirklich die Bedürfnisse unserer User, unserer Nutzer aufdecken, und weil wir auch sagen, okay, unser Purpose ist es, dass wir täglich die Menschen eigentlich die Services und News liefern wollen, ähm, um ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dann haben wir auch gesagt, wir müssen stärker wirklich mit den Usern sprechen. Und der größte Fehler, den man machen kann, ist äh, ja, dass man zu wenig mit Nutzern oder Kunden oder Agenturen spricht. Auf Kundenagenturseite passiert das ja automatisch. Unser Sales hat das Ohr draußen am Markt, so die bekommen da immer alles mit. Aber mit den Usern ähm, spricht man vielleicht relativ häufig, wenn man Produkttests macht. Ja? Also unsere ganzen UX-Kollegen machen das natürlich tagtäglich. Da sind wir natürlich nah dran am User. Aber um mal von dem Produkt ein bisschen wegzugehen, ist es extrem hilfreich, auch einfach mal zu sprechen, okay, was ist ein grundlegendes Bedürfnis von den Menschen und wie können wir dann mit unseren Produkten darauf einzahlen oder müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen anders denken und wirklich überlegen, wie können wir dann dieses Bedürfnis befriedigen?
1: Hm. Das klingt ja reichlich abstrakt äh, für mich erstmal, ne? wenn du ähm, sagst, der, der, der Zweck oder der Purpose ist es, den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Dass, ähm, also wie genau geht das mit Medien? Wie genau geht das mit, äh, mit euren äh, Produkten? Wenn du sagst, äh, ins Haus gehört, äh, Bunte zum Beispiel oder äh, Focus Online oder äh, solche, äh, solche Plattformen. Wie, 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 wie geht das zusammen? Also wie macht man das dann? Das sind doch eigentlich nur... Ja, ich sag mal, Informationen oder Nachrichten. Wie kriegt man dann äh, so einem hohen Zweck äh, eine Aufgabe zugeordnet, die dann auf dieses Ziel einzahlen kann? Ist das nicht ein bisschen ja. beliebig?
0: Ja, es, ist natürlich der, es gibt unterschiedliche Themen. Es sind inhaltliche Themen, wo wir sagen, okay, in welche Richtung sollen wir News aufbereiten, aber auch natürlich die Aufbereitung oder der Verbreitungsweg. Also wenn wir wissen, okay, es gibt bestimmte Nutzungssituationen, in denen sich Menschen befinden, wenn sie unterwegs sind, das heißt, wenn sie eher nicht ein stationäres Angebot nutzen, sondern eventuell dann die Fokus-App oder die mobile Website von Fokus, dann brauchen Sie News in einer anderen Art und Weise, als wenn Sie stationär ähm, auf Fokus gehen. Und darauf kann man auch die Angebote anpassen und sagen, Wir okay, dann brauchen Sie eine schnellere Übersicht oder wollen dann äh, vielleicht Videos ohne Ton sehen, dass das nicht automatisch losläuft. Also, das heißt, wir schauen, in welchen Situationen befinden sich Nutzer und wie können wir ihre Angebote auch darauf anpassen.
1: Hm. Jetzt ist ja meine Sicht auf die auf genau diese Fragestellung, ähm, wo du gerade sagst, okay, das soll irgendwie verbessert werden und Co., dann kann ich natürlich mit, Quali äh, mit quantitativer Forschung, indem ich also Daten messe und mir angucke, was machen die Leute, kann ich zwar klären, was sie machen und wie viele das sind, ähm, mhm. aber ich kann natürlich nicht klären, äh, warum machen sie das eigentlich und ja. äh, wie, wie geht es besser, kann ich dann, dann kann ich ein bisschen mehr von dem, was ich schon mache, äh, kann ich das ein bisschen ausreizen, ein bisschen optimieren, aber richtig was Neues und was deutlich besser geht ja eigentlich nicht. Das ist dann quasi die Aufgabe der qualitativen Marktforschung, die ihr über Interviews und Co. macht. Genau, ähm, ja. Wann und wie ist das Thema Jobs to be done ähm, zu euch durchgedrungen? Oder was? Ähm, seit wann beschäftigt ihr euch damit und wie macht ihr das genau?
0: Also es kam eigentlich mit dem Zusammenschluss, also als Burda Forward gegründet wurde, da sind ja chip und Focus Online und die Vermarktungsunit, alles ist sozusagen zusammengekommen als eine große Firma, der digitale Publisher, oder Forward wurde gegründet und unser CEO, der Oliver Eckert, hat relativ schnell diesen Purpose bei uns getrieben und gesagt, das ist was, was uns alle beschäftigt, das ist nicht nur was, was jetzt eine Research-Abteilung ähm, beschäftigt, sondern das muss jeder sozusagen, jede Abteilung, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin muss diesen Gedanken verankern und sich immer fragen, okay, wofür machen wir das? Also welches Bedürfnis befriedigen wir sozusagen? Warum nutzt ein, warum sollen die Leute unsere Angebote nutzen? Was hilft es ihnen? Und diese Frage sollte man sich stellen. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil hinsichtlich Research hat sich da schon auch viel verändert. Man braucht nach wie vor ganz klar eine Research-Expertise im Unternehmen. Man braucht auch die Expertise, gerade um Jobs-to-be-done-Interviews zu führen, um Jobs-to-be-done-Erhebungen auszuwerten. Aber die Besonderheit ist jetzt, dass Research oder dieser Jobs-to-be-done-Gedenke kein reiner Research-Gedanke ist, den nur UXler, Researcher oder sonstige Kollegen verfolgen, sondern jeder hat das sozusagen in seinem Daily Business verankert. Das ist also ein Tool, was wir sagen, okay, wenn ich irgendwas mache in meinem Alltag, muss ich mich immer fragen, okay, welches Bedürfnis sozusagen kann ich damit befriedigen bei dem User?
1: Also äh, übersetzt, äh, metaphorisch gesprochen, ähm, versucht ihr oder ist es so ein bisschen jetzt das Ziel, jedem Mitarbeitenden äh, bei der Buddha Forward so eine Jobs-to-Bedan-Brille aufzusetzen oder ihm eine anzubieten, dass er durchgucken kann und auf seine äh, Welt oder auf die, auf die Kundenwelt äh, dadurch schauen kann und sich fragen kann, okay, warum... Ähm, liest jetzt jemand diesen Artikel, warum bucht jemand hier einen Anzeigenplatz oder weswegen äh, stellt jemand in irgendeinem Forum diese Frage? Ist das, äh, kann ich das so sagen? Oder?
0: Ja, genau, das ist richtig, ja. hm. Also wir sagen auch diese Jobs-to-Be Done-Brille einfach aufzusetzen, um sich diese Frage zu stellen. Hm. Also das heißt, man muss sie nicht die ganze Zeit aufhaben, aber dass hm. man dieses Instrument, diese Werkzeuge hat und die Möglichkeit, okay, ähm, jetzt stelle ich mir genau diese Frage.
1: Hm. Habt ihr mit dem Beginn äh, dieser Jobs-to-be-done-Denke angefangen mit diesen äh, Kundeninterviews, in, äh, mit diesen qualitativen Interviews oder habt ihr vorher schon ähm, Interviews oder längere Interviews mit Kunden geführt, die so diese Warum-Frage äh, versucht hatten zu klären?
0: Also ich, wir haben das vorher auch gemacht. Also gerade auch mit Kunden wurde ja immer recht viel gesprochen und man hat immer geschaut, okay, was ist äh, das ähm, ja, was ist ihnen wichtig und wie können wir dementsprechend Produkte anbieten, die ähm, darauf passen? Das haben wir schon immer gemacht. Wir haben auch schon immer viel mit Usern gesprochen. Was sich eben geändert ist aber, dass wir ein bisschen von einem Produktfokus weggegangen sind und freier, sage ich mal, gedacht haben und gefragt haben, okay, wir sind auch offener für die Ergebnisse, um zu sagen, vielleicht müssen wir, auch Produkte nochmal komplett anders denken oder auch genau bei der Produktentwicklung schon viel früher ansetzen, ist es denn das, was der User braucht und nicht erst später ansetzen, wenn wir das fertige Produkt haben und dann sagen, okay, jetzt testen wir es. Also mhm. ich würde sagen, wir haben es vorher auch schon gemacht, aber wir machen es jetzt vielleicht nochmal zum besseren Zeitpunkt als früher. Das heißt nämlich einfach früher im Prozess und nicht später. Ja,
1: ja. Jetzt hatten wir in der vergangenen Staffel äh, des Podcasts äh, zwei Episoden auch mit einem UX-Designer aus der Aperto-Gruppe. ist eine, ähm, eine Digitalagentur auch, wo es um äh, UX oder User Experience äh, Leute gingen und deren Art und Auffassung, Kundeninterviews zu führen. Du hast ja jetzt auch gesagt, viele UXer machen das. War das für die eine Veränderung? Hat sich das ähm, der Stefan, äh, mit dem ich damals gesprochen habe, der sagte, naja, im Prinzip machen wir das ja alles schon so. Wie ist deine Sicht auf die Dinge? Mussten die UXer sich anpassen? Äh, war das für die eine, eine schwierige Veränderung oder ist denen das eher leicht gefallen? Äh, mit diesem also, Job-to-be-done-Ansatz in die ja. Interviews reinzugehen?
0: Ja, also ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine Veränderung ähm, für alle, die sozusagen neu, neu diese Jobs-to-be-done-Interviews bei uns geführt haben. Weil man sagt, na ja, wir haben vorher ja auch immer gefragt, was ist Ihnen wichtig und wollten ja eigentlich schon immer die gleichen Dinge auch herausfinden. Aber die Herangehensweise ist eine andere. Also man nimmt sich einfach viel stärker zurück in den Interviews und ist ja auch so ein bisschen hartnäckiger, um genau an diesen Punkt zu kommen. So was war dann irgendwie das entscheidende Ereignis, dass ein Nutzer irgendwie zum Beispiel das erste Mal Fokus genutzt hat oder wann hat er das erste Mal die Chip-Test und Kaufberatung genutzt und ein Produkt gekauft. Das herauszufinden und da hartnäckiger zu bleiben war, glaube ich, nochmal für uns alle ein Learning in den Interviews und
1: ja, genau. Ja. Hat sich hat sich da in Bezug auf die Ergebnisse auch was verändert? Also kannst du sagen, okay, das ist vielleicht wirkungsvoller, als wir das. Also ergibt das Sinn aus deiner Research-Sicht? Ich weiß gar nicht, wird bei euch ein, ein Return on Marktforschung gemessen? Wird es in irgendeiner Form daran bewertet? Kann man dazu irgendwas sagen, was das bewirkt hat? Oder gibt es da andere Kriterien? Also du
0: meinst jetzt, wie wir intern mit den Ergebnissen umgehen. Hm.
1: Hm. Ja, und vor allen Dingen, ähm, bringt das was? Ist das jetzt, äh, würdest du sagen, ist das besser als vorher oder ist es einfach nur anders?
0: Ähm, ich glaube, es, es wird mehr Beachtung den Ergebnissen geschenkt, was gut ist, weil einfach ähm, Jobs to be done ein, Bestandteil, ein fixer Bestandteil bei uns ist. Und das heißt, es hat generell, würde ich sagen, Research beziehungsweise qualitative Interviews glücklicherweise einen höheren Stellenwert bekommen. Wir haben natürlich noch ganz klar nach wie vor auch Diskussionen, dass man sagt, okay, ist es wirklich repräsentativ, wenn wir jetzt hier acht bis zehn Interviews haben? Das ist doch nur ein kleiner Ausschnitt. Diese Diskussion führen wir nach wie vor. Ich glaube, wichtig ist immer, dass wir sagen, ja, aber es wir haben intensiv sozusagen mit äh, den Leuten gesprochen und man sieht ganz klar ja auch ab, oft ab einer gewissen Anzahl von Interviews eine Tendenz, und wenn sich Dinge wiederholen und das auch nur bei dieser kleinen Anzahl, können wir sagen, okay, das ist die Richtung, in die wir denken müssen und es liefert einfach unglaublich viele Denkanstöße, die Ergebnisse von den Interviews, die wir dann nutzen können, um das Produkt besser zu machen oder auch zu überlegen, okay, was können wir auch komplett Neues erschaffen, wenn wir bestimmte Dinge vielleicht noch nicht so erfüllen, wie wir sie gerne erfüllen würden.
1: Mhm. Wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, war das letztes Jahr, 2000, Ja, ich glaube das war letztes Jahr im Sommer, haben wir einen der ähm, ersten Wheel of Progress Sprints mit euch gemacht. Ja. Ähm, so ein, ja, Wir sagen so ein, so ein Greenfield-Projekt, also wo es eigentlich kein Produkt gab, sondern nur eine Idee, was man machen, wo womöglich ein Bedarf ist. Und haben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht weißt du es noch sechs oder sieben oder waren es acht Interviews, ich weiß gar nicht, wie viel wir da geführt haben. Ich glaube
0: sechs oder acht hatten wir, ja.
1: Irgendwie sowas dazwischen war es. Ne? Und da wird man ja sagen, okay, das ist natürlich eine reichlich dünne Datenbasis, um da jetzt belastbare Rückschlüsse draus zu ziehen und dann vielleicht noch ja, relevante Budgets zu allokieren. Was ist, was ist daraus geworden? Ich kann mich daran erinnern, an, an eine Situation äh, gegen Ende, wo dann äh, relativ viel Begeisterung da war, sofort auch irgendwas umzusetzen. Was, ist, was wird dann aus solchen Projekten? Habt ihr da nochmal quantitativ nachgelegt oder habt ihr da sofort Produkte drauf gebaut? Wird das dann diskutiert? Kann man sich darauf verlassen? Ich meine, in kleinen Startups ist das eine Sache, wo vielleicht kein, kein Budget, Budget da ist, aber jetzt in einem... Bei einem digitalen Publisher wie bei euch, du auch sagtest, ihr habt vorher große Studien dann auch nochmal gemacht, ja. um euch anzugucken, was machen die Leute. Was ist daraus geworden?
0: Also aus diesem Projekt perfekt, dass wir das in, in so kurzer Zeit aus qualitativen Interviews Erkenntnisse gewinnen können, weil das ist ja genau das, was ich vorher auch angesprochen hatte, dieser Wandel. Wir brauchen einfach Schnelldaten, was ja oft diesen qualitativen Interviews widerspricht. Aber wir haben es eben geschafft, dass wir auch ähm, sowas in kurzer Zeit hinbekommen und das war ein Riesenmehrwert für uns. Und die Ergebnisse haben uns sehr, sehr viel gebracht. Also klar es ist, äh, wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht eine repräsentative Befragung gewesen, aber wir haben unglaublich viele Insights daraus mitgenommen, aus denen neue Ideen entstanden sind. Also die genau, ähm, wo wir gesagt haben, okay, dann lass uns doch mal Thema Webinare. Es war ja über Finanzen ging das damals das Projekt. Es war zu unserer Finanzstrategie. Ähm, daraus ist eine Webinarreihe entstanden. Daraus ist unglaublich viel äh, Spirit entstanden und Ideen entstanden. Klar haben wir dann nicht gesagt, okay, wir setzen alles sofort um, sondern es wurde dann natürlich schon nochmal geprüft und auch recherchiert, wie ist denn da Bedarf nochmal da, was aber auch ähm, einfach ist, weil wir natürlich viele Experten zu den Themen bei uns haben im Haus, also durch Finanzen 100. Die kennen den Markt sehr, sehr gut und die konnten die Erkenntnisse aus den Jobs-to-be-done-Interviews auch sehr gut einordnen. Und dann nochmal eben die Schätzung dazu von den Experten, ja, wer Wer eine gute Methode sozusagen oder ein gutes Produkt, setzen wir mal so um. Also das heißt, da wurde schon nochmal drüber diskutiert, macht es Sinn oder nicht und auch nochmal an der einen oder anderen Stelle gesagt, okay, wir wollen dann nochmal ein bisschen genauer drauf schauen, nochmal evaluieren. Aber wir waren da schon auch mutig und haben gesagt, okay, nee, wir testen das jetzt mal aus und unser Gefühl, was durch die Interviews bestätigt wurde, dem können wir auch vertrauen und da kann man was draus machen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, das kam, na ich sag mal von oben, wir haben jetzt noch nicht über Hierarchien bei euch gesprochen, aber das kam von oben, die, die Anforderung, dass sich mit Jobs to be done auseinandergesetzt werden muss. Du bist verantwortlich für das Research oder Research Management, wenn man das jetzt mal so als organisationsweit implementiert ansehen kann. Inwiefern ist es dann nochmal gegebenenfalls eine Herausforderung? Aber was sind die größten Herausforderungen dann, wenn du mit solchen Ergebnissen kommst, dass das dann vom Management auch gesponsert und dass daraus was umgesetzt wird? Welche Herausforderungen ergeben sich daraus dann nochmal? Oder ist es ja. überhaupt gar kein, gar kein Problem, weil es ja eh von oben angezettelt war?
0: Naja, also wir haben, ich würde sagen, das ist eine grundsätzliche Herausforderung, die man als Marktforscher hat. Hm. Es ist, glaube ich, egal, ob es qualitative oder quantitative Studienbefragungen sind, wenn man Ergebnisse präsentiert in einer bestimmten Runde, sei das jetzt intern oder auch extern, kommen natürlich immer Rückfragen. Und es kommen immer mehr Rückfragen, wenn es vielleicht Ergebnisse sind, die unerwartet sind, die vielleicht auch mal nicht immer positiv sind. Dann haben wir sehr oft immer Diskussionen zur Methodik oder zur Erhebung oder ist es wirklich repräsentativ, was ja auch gut ist. Also man kann auch und sollte auch das immer kritisch hinterfragen. Das heißt, damit setzen wir uns schon immer auseinander und die Diskussionen sind auch gut so. Aber das hatten wir natürlich auch bei Jobs-to-be-done-Interviews und auch als das bei uns eingeführt wurde. Wir haben ja eher flache Hierarchien, das heißt, klar, der Input kam von unserem CEO manch, äh, damals, weil der auch diese Denktheorie, Denkweise sehr, sehr stark vertritt, was auch gut ist. Aber nichtsdestotrotz werden die Dinge auch hinterfragt und man diskutiert über die Ergebnisse, was gut ist. Also ich glaube nicht, dass die Jobs-to-be-done-Theorie hinterfragt wird. Da kann, glaube ich, fast jeder bei uns einen Haken dahinter machen und hat die auch diese Jobs-to-be-done-Brille für sich äh, verinnerlicht. Aber dass man über Ergebnisse diskutiert, das machen wir nach wie vor, was auch gut ist. Und grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass man die qualitativen Interviews einen höheren Stellenwert bei uns bekommen haben, durch Jobs zu betan
1: hm. Ist das zusätzlich? Ist das ein Zusatzaufwand, der jetzt noch dazugekommen ist? Oder hat das Teile der, der quantitativen Untersuchungen und Datenmessungen ersetzt?
0: Ich würde es eher als einen Zusatz bezeichnen. Also wir machen nach wie vor quantitative Marktforschung. Wir haben nach wie vor unsere Werbewirkungsforschung. Wir machen nach wie vor Produkttests. Das heißt, es ist eher was Zusätzliches geworden.
1: Hm. Ähm, so ein Riesenthema. Ich will nochmal zurückkommen, so ein bisschen wieder hin auf das Thema Research Management oder ähm, ja, betriebliche Marktforschung und Organisation dieser, wenn das unternehmensweit umgesetzt werden soll oder muss was im äh, gemeinhin ja auch beschrieben wird, als dass es ein Riesenvorteil für Unternehmen ist, dann ist das natürlich ähm, eine ziemliche Aufgabe. Wie, ihr seid äh, 600 oder jetzt ganz neu noch mehr Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter gibt es bei der Boda Forward?
0: Ja, aktuell sind wir so um die 800 Mitarbeiter.
1: So, 800 ja. Mitarbeiter, das alles zu koordinieren. Ähm, wie viele wie viele Leute gibt es, die sich bei euch ausschließlich mit, diesem, mit dem Research und, dem, ja, und und der betrieblichen Marktforschung, ich sag mal so auf, auf, auf Management-Ebene, also die das Organisieren müssen, beschäftigen? Ist das zentral organisiert oder ist es eher noch dezentral? Und wie macht man das dann, vor allen Dingen, wenn es solche Umstellungen gibt?
0: Ja, also wir haben nicht eine zentrale Researchabteilung. Wir haben Research-Experten bei uns, die dann wirklich sich zum Beispiel um das Thema Werbewirkung kümmern. Die sind natürlich nahe am Sales dran. Dann gibt es welche, die eher die User-Research machen. Die müssen natürlich nah auch mit der Redaktion zusammenarbeiten, mit den Marken zusammenarbeiten. Dann haben wir UX-Kollegen, die natürlich auch sehr, sehr nah am Produkt sind. Und wir haben bei uns dann Jobs-to-be-done-Experten die äh, das vielleicht nicht immer ähm, Fulltime machen, sondern auch andere Themen haben, aber die geschult wurden, die die Werkzeuge von Jobs to be Done kennen, die Interviews eben führen können und auch Auswertungen machen können. Und ich glaube, wir müssen dadurch, dass wir ein sehr agiles Unternehmen sind mit flachen Hierarchien und wo es relativ schnell auch Themen aufkommen können und wir relativ schnell agieren müssen, ist es, glaube ich, sehr eine gute Variante, wenn wir sagen, okay, wir haben einen Pool an Experten und können für dann so einen Jobs-to-be-done-Sprint die Experten mit ranziehen, die dann mit dabei sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man jemanden hat, der, glaube ich, sich um das Thema Jobs-to-be-done-Implementierung kümmert, der sicherstellt, dass neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen, dass die die Methode kennenlernen. Also wir haben auch gesagt, wir haben so einen Welcome Day, wo wir dann ähm, alle neuen Mitarbeiter mit dabei sind. So dann müssen wir das Thema Jobs to be done integrieren. Und ähm, es braucht auch eine zentrale Person im Unternehmen, wo man weiß, okay, man hat Fragen dazu, die kann man dazu ansprechen oder die koordiniert das ganze Thema Jobs to be done Sprint. Also das muss nicht irgendwie jemand dann, wenn er eine Fragestellung hat, muss der das nicht äh, alles selber machen, sondern da gibt es dann schon Ansprechpartner bei uns. Hm.
1: Jetzt gibt es ja bei Jobs to be done unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Wenn wir jetzt mal in Richtung Christensen oder Ulwig denken und dann gibt es noch so ein paar äh, Mischformen davon. Ähm, ist das, macht ihr alles oder habt ihr euch auf eins festgelegt und wenn ja, warum?
0: Also bei uns kommt, also sag ich mal, basiert alles auf der Clayton-Christensen-Richtung. Wir hatten so als ähm, allgemeine Lektüre bei ganz Bruder Forward das Buch von ihm auch, ja, es ist besser.
1: Besser als der Zufall. Besser ne? als der
0: Zufall, genau. Gelesen, das heißt, darauf basiert das eigentlich bei uns. Und liegt auch daran, dass ähm, unser CEO Oliver Eckert den Clayton Christen auch persönlich kannte durch seinen Aufenthalt oder Studium an der Harvard University und die Gespräche mit ihm ihn sehr, sehr stark geprägt haben. Und dadurch hat er das Thema auch eben bei Buddha Forward stark verankert. Das heißt, wir setzen uns eigentlich, ja, kommen aus dieser Jobs-to-be-done Richtung und ja.
1: hm. Also eher äh, den, ja, den Fortschrittsgedanken äh, oder diese äh, Job as Progress-Philosophie weniger denn als die funktionale äh, Job als Funktion oder eher an ODI angelehnte Variante. Hm. Genau, richtig, ja. Habt ihr da überlegt oder war das, war da, war das eigentlich klar? Also gab es Momente, wo das noch, wurde, wo das nicht gefestigt war oder
0: es gab Momente, wo wir eben angefangen haben, wo ich auch damals äh, das Thema Jobs-to-be-done-Implementierung übernommen habe bei Boulder Forward, wo wir auch gesagt haben, okay, wir wissen auch, wir können das jetzt nicht einfach komplett alleine machen ja. und sagen, okay, wir führen das jetzt ein und legen jetzt mal los mit den Interviews und werten das dann aus, weil wir auch gesagt haben, da haben wir die Expertise aktuell noch nicht. Und da haben wir natürlich schon am Markt mal eine kleine Research äh, durchgeführt und geschaut, okay, mit welchen Dienstleistern wollen wir zusammenarbeiten und da gibt es ja auch unterschiedliche, die sich ja auch je nachdem, welche Jobs-to-be-done-Richtung sie angehören, äh, haben die unterschiedliche Methoden und damals haben wir aber auch festgestellt, okay, für uns passt einfach der Weg am besten und es finde ich auch irgendwie am agilsten als jetzt irgendwelche anderen Methoden und dann hatten wir damals auch gemeinsam mit dir, also mit Oberwasser Consulting, die ersten Schulungen und Workshops gemacht und haben festgestellt, das ist einfach für bruder Vorrat ein relativ passender Weg.
1: Was jetzt jetzt haben wir uns die ganze Zeit über, über, über Marktforschung und, und, und Research unterhalten und jetzt auch schon Jobs to be done und unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Aber eigentlich ist ja Marktforschung nur dann sinnvoll, wenn man auch äh, dann mit den Ergebnissen was macht? Reicht das jetzt bei euch schon aus, dass dadurch, dass jetzt alle Mitarbeitenden ähm, so eine Jobs-to-be-done-Brille haben, ist dann schon jedem klar, was man mit so Ergebnissen anfängt? Ich kenne das von früher, als ich mal studiert hatte, da gab es, da hieß es äh, im, im Bereich Betriebswirtschaftslehre und Co., da kam dann auch Marketing und da kam irgendwann auch mal Marktforschung und da hieß es, es gibt zwei Sorten, Field Research und äh, Desk Research und das mhm. eine kannst du von zu Hause aus oder vom Schreibtisch aus erledigen, das andere da. Ja. Und dann wurden irgendwelche großen Studien angelegt, die haben äh, stapelweise, äh, wurden die auf Papier gedruckt, verschwanden in irgendwelchen Schubladen, die konnte man lesen, hat gedacht, ach ja, ist ja spannend, total interessant, m. aber was machen wir jetzt damit? Und ähm, jetzt hast du eben angerissen, schon aus einer einzigen Studie sind relativ viele äh, Produktideen und Ansätze entstanden, Wie, was macht ihr konkret damit diese diese Ansätze, diese Ergebnisse überhaupt verwertbar sind? Also wer, woher wissen die Leute dann, was zu tun ist? Ja, also, Weiß das jeder von sich ja. aus oder ist das, ist das schwierig?
0: Nee, das ist eine, eine gute Frage und auch ein wichtiger Punkt, weil das ist gar nicht immer so einfach. Also man hat dann die Ergebnisse, man schaut die sich dann an und dann muss man schon schauen, dass da auch was passiert. Also ein bisschen nachhalten und das ist wichtig. Und das ist damals, letztes Jahr, bei diesem Jobs-to-be-done-Projekt, das wir gemeinsam durchgeführt haben, hat das sehr, sehr gut funktioniert, weil wir da wirklich wie ein Projektteam drauf hatten und eine Kollegin von mir hatte da sozusagen auch den Lead drauf und hat da auch nachgehalten und gesagt, so, jetzt machen wir einen Workshop mit den Ergebnissen und dann nimmt jeder seine To-Dos mit, dann machen wir nochmal einen Workshop. Also da ist richtig viel noch danach passiert, auch in diesem gleichen Team und ähm, das war sehr, sehr hilfreich. Das heißt, man muss da schon nachhalten. Klar gibt es auch Projekte, wo das dann so ein Selbstläufer wird, wo man sagt, ach klar, die Ergebnisse sind eindeutig, ach, ich habe eine Idee, ich nehme das mit, zack, und da kümmern sich ein paar Kollegen in der Abteilung drum. Aber es gab natürlich auch schon Projekte, wo man sehr, sehr viel Aufwand reingesteckt hat, in Interviews, in die Auswertung und dann ist nicht viel passiert, weil man braucht natürlich schon jemanden, der dann auch dafür verantwortlich ist und der das nachhält. Das heißt, es ist genauso wichtig in dem Prozess, das zu integrieren, was nach den Interviews und nach der Auswertung passiert. Also das haben wir natürlich auch bei quantitativen Studien. Da ist es natürlich oft so, wenn man jetzt auch was macht für Agenturen oder Kunden macht und dann hat man einen Nachweis, dass das Produkt oder die Werbung funktioniert hat, dann packen wir das in Charts, nehmen das zu Terminen mit, äh, veröffentlichen das, Sowas nutzen wir als Beweise, aber wenn es nur für intern ist, müssen wir natürlich auch schauen, dass die Ergebnisse genutzt werden, wenn sie denn sinnvoll ist. Manchmal sagt man auch, okay, gut, haben wir vielleicht jetzt gar nicht zwingend was Neues herausgefunden, wir sind eh schon in die richtige Richtung gelaufen, wir machen weiter wie bisher. Das ist natürlich auch.
1: Ja. Ja gut, es gibt, was man untersucht, also kann ja sein, dass man da seine Hypothese bestätigt findet oder widerlegt oder man findet was ganz Neues oder irgendwie undeutige, also ja. mehrdeutige Ergebnisse. Ja. Jetzt hast du gesagt, okay, es gibt unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Spezialisten mit unterschiedlichen Aufgaben, Jobs-to-be-done-Spezialisten, UXer, Interview-Experten und Co., aber Jobs to be done ist ja durchaus immer auch ausgerichtet an so einem höheren Zweck. Man findet dann ja, also wir sprechen da von Flughöhen, einmal Dinge, die sind relativ schnell und relativ spezifisch funktional gut umsetzbar und dann gibt es aber andere, die dann wiederum einen höheren Zweck offenlegen, wenn ihr sagt, es geht bei Burda Forward darum, den Leuten dabei zu helfen, besseres Leben zu führen, dann kann ich mir vorstellen, dass das ja durchaus äh, abteilungsübergreifend ist. Und wenn ihr in einem Projekt was rausfindet, dass das durchaus auch in anderen äh, Teams gebraucht werden kann. Wie geht ihr denn damit um? Also wie geht es dann weiter? Ihr habt euch auf den Weg gemacht, ähm, jetzt mit dem Jobs-to-be-done-Ansatz und äh, managt das. Ähm, wie geht ihr damit um? dass Ergebnisse womöglich nicht nur in einzelnen Teams gebraucht werden könnten, sondern ins ja. ganze Unternehmen kommen.
0: Also du meinst vor allem, wie, wie, wie teilen wir die Erkenntnisse hm. gegenseitig?
1: Ja, genau. Ja,
0: also das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir sind eh relativ gut vernetzt, also auch, die einzelnen Marken untereinander. Also es findet sehr, sehr viel Austausch statt. Das heißt, ähm, Ergebnisse werden automatisch weitergegeben. Wir schauen natürlich trotzdem, dass auch übergreifend ein Wissenstransfer stattfindet. Das heißt zum Beispiel, dass man bei Learning Lunches, das sind bei uns immer Veranstaltungen für alle Kollegen, wo man sich einwählen kann. Jetzt funktioniert es äh, natürlich alles remote in der aktuellen Situation, äh, wo es dann unterschiedliche sage ich mal, Bereiche oder Themen mal vorgestellt werden. Und da teilen wir dann auch Erkenntnisse aus Jobs-to-be-done-Sprints oder generell, was wir bei Jobs-to-be-done-Interviews herausgefunden haben und was dann die einzelnen Teams damit gemacht haben, um zu zeigen, wie es funktioniert, wie man da generell vorgehen kann, aber auch, um diese Ergebnisse generell diesen dieses Wissen zu teilen und zu schauen, okay, vielleicht bringt es der ja anderen Kollegen auch nochmal mehr. Also ein Punkt, also um auf deine Frage zu antworten, ist ein übergreifender Wissenstransfer, den wir eben, den wir etablieren oder den wir etabliert haben, um alle Kollegen zu informieren. Und das andere ist, glaube ich, dass man einfach eh schon einen sehr sehr guten Austausch bei uns hat und das automatisch dann sozusagen durch Flurfunk oder einfach durch den Austausch und One-to-Ones einfach mitbekommt.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen, die aktuelle Situation mit Covid und äh, ja dem Zwang, bestimmte Teile auch in die virtuelle oder ja, in die digitale Welt zu verlegen. Ja. Wie, wie, ähm, wie hat sich das ausgewirkt auf die Kundeninterviews beispielsweise? Also was musstet ihr verändern und wie hat sich das ausgewirkt womöglich auf Qualitäten äh, in den Ergebnissen, wenn jetzt nicht mehr direkter Kontakt möglich ist mit Kunden? Oder wie habt ihr das überhaupt gemacht?
0: Ja, also... Ähm wir haben natürlich sonst bei uns bei Bruder Forward ein User-Lab, wo wir viele User zu ähm, Produkttests eingeladen haben, wo wir natürlich auch unsere Jobs-to-be-done-Interviews geführt haben. Und gerade wo das Thema Jobs-to-be-done und qualitative Interviews bei uns wieder stärker aufkam, haben wir da auch ein bisschen wieder mehr Energie ähm, sozusagen reingegeben und das User-Lab optimiert, moderner gestaltet. Und ja, dann äh, durch äh, die Covid-Situation hat sich das natürlich geändert. Ich muss sagen, es hatte aber gar nicht so eine große Auswirkung auf irgendwie Qualität von Interviews oder auch, dass wir jetzt sagen, wir führen weniger durch, okay. weil wir schon teilweise auch davor viele Interviews remote durchgeführt haben oder auch Produkttests. Und ähm, wir hatten auch bei Jobs-to-be-done-Interviews schon davor sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Remote-Interviews, die wir teilweise geführt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen vielleicht nicht jetzt nur aus der Region München und Umgebung Leute interviewen, sondern wollen in Gesamtdeutschland Leute interviewen. Und aufgrund dessen, dass wir Jobs-to-be-done-Experten und das User-Lab in München hatten, haben wir damals schon gesagt, okay, bevor wir jetzt in Deutschland rumreisen, testen wir das mal remote aus. Und waren sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert. Und das heißt, durch die Einschränkungen mit Covid hatten wir jetzt gar keinen negativen Einfluss auf unsere qualitativen Interviews. Das heißt, wir rekrutieren äh, die Leute und führen das dann remote durch und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Also äh, rundum Daumen hoch, wenn es jetzt, jetzt ab morgen wieder möglich wäre, würdet ihr dann wieder zurückgehen auf mehr Interviews vor Ort oder würdet ihr tendenziell eher äh, bei dem Remote-Anteil bleiben?
0: Also ich persönlich würde bei dem Remote-Anteil bleiben. Manche sagen natürlich auch, okay, sie finden es schon besser, dass es einfach in der Verbindung aufzubauen zu dem Interviewpartner, wenn man sich gegenüber sitzt, kann ich auch total nachvollziehen. Das heißt, wahrscheinlich wäre es eher eine, ja, eine Mischkonstruktion, wo man sagt, okay, man macht Remote-Interviews und führt dann vielleicht noch persönliche Interviews. Wo es natürlich schon immer auch gut war, ich fand zum Beispiel letztes Jahr, als wir gemeinsam auch äh, mit euch den Job zu bedanken Sprint hatten, mit der Auswertung fand ich es natürlich schon sehr Vorteilhaft, dass wir alle vor Ort waren, gemeinsam dann vor ähm, diesem Wheel of Progress standen und die post hin und her geschoben haben und man sich über die Ergebnisse austauschen konnte. Das ist schon sehr hilfreich. Das kann man natürlich auch digital machen. Da gibt es ja auch Tools dafür. Fand ich aber zum Beispiel jetzt persönlich, für mich finde ich es, schöner, wenn man dann so in der Runde diskutiert und einfach vor diesen riesen Plakaten steht und das hin und her schieben kann, als jeder einzeln vor dem Bildschirm. Das wäre was, was man dann sicher wieder ändern würde, aber grundsätzlich.
1: Ja, wir haben das ja gemerkt, da warst du jetzt nicht mit, mit, mit direkt beteiligt in dem letzten Sprint mit euch, ähm, mit einer anderen Marke. Ja. Äh, das ist schon, man kriegt das nicht so richtig abgebildet auf einen Blick, auch wenn man große Bildschirme hat. Wir haben hier mehrere 27 Zoll Displays, um die äh, Canvases dann abzubilden und auch ja. die, die Gruppen. Ne? Wir hatten da, äh, ja, da sind meistens mindestens acht große Plakate plus diverse, nochmal zur allgemeinen Auswertung und Co., das kriegt man nicht mehr so richtig gefasst auf einen Blick, das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Dafür hat man es gleich digital. Das <lacht> kann mehr abtippen.
0: Ja, eine doppelte Arbeit weniger, das stimmt. Aber man kann natürlich auch äh, schwieriger nach links und rechts schauen. Jetzt schauen wir mal auf das Plakat oder auf das und legen ja. die Interviews zusammen. Ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist schwieriger. Ja. Hm.
1: Ähm, vorletzte Frage noch von mir: Ihr seid ein Medienkonzern oder ein Medienhaus, Digital Publisher habt Zugriff auf ganz, ganz viele Daten, führt aber mit den Leuten Interviews. Kann man das nicht automatisieren? Äh, Wäre wär das nicht auch ein Weg, äh, gar keine Interviews zu führen, sondern einfach zu gucken, finden wir diese Informationen, die wir brauchen, nicht in Daten? Gibt es da Bestrebungen, Überlegungen oder ist das, äh, macht das aus eurer Sicht keinen Sinn oder gab es diese Überlegungen noch gar nicht an der, in der Form?
0: Nee, die gab es in der Richtung nicht. Also klar, Daten ist ein Riesenthema bei uns, ist auch extrem wichtig. Also das heißt, ja, und wie du es schon angesprochen hast, so wir sind äh, in dem Buda konzern mit drin, also insgesamt auf Buda schaut, wir haben extrem viel Daten zur Verfügung, was auch sehr, sehr hilfreich ist. Aber manche Dinge, wie eben so, warum hat jetzt ein User bestimmte Dinge getan, findet man nicht durch Daten heraus. Also wir sehen das ja auch manchmal, wenn wir wissen, zum Beispiel hatten wir jetzt eine Studie, ein ganz anderes Thema, aber da wurden Emotionen mitgemessen. Und es ist total spannend zu sehen, welche Emotionen es sind. Aber man will ja dann vielleicht trotzdem wissen, ja, aber warum? Also was war wirklich der Auslöser dafür? Und das findet man allein durch Daten auch nicht raus, sondern da wäre es dann nochmal interessant, nochmal nachzufragen. Das heißt, ich glaube, diese qualitativen Interviews komplett zu ersetzen, ja. ist schwierig.
1: Ja. Okay, gut, jetzt habe ich gesagt vorletzter Punkt, das war aber dann doch der Vor vorletzte, jetzt mhm. hast du mir auf ein neues Thema gebracht, ja. was ich weiß, was bei euch im Hause sehr groß geschrieben wird und auch schon lange im Gespräch auch öffentlich diskutiert wurde im Zusammenhang mit Privacy und DSGVO, Schutz personenbezogener Daten, wovon ihr euch freimachen wollt wollt, Stichwort Sugarfree. Ja. Magst du da noch mal was kurz dazu sagen? Hat das mit Jobs-to-be-done zu tun? Hilft Jobs-to-be-done dabei oder ist das, hat das überhaupt nichts miteinander gemein?
0: Ja, also diese Sugarless-Datenstrategie bei uns, wie du schon sagst, ist das zählt auf das Thema ab, das was machen wir, wenn alle Third-Party-Tracking nicht mehr möglich ist. Wenn wir eventuell keinen Consent von den Nutzern bekommen, wie erreichen wir die trotzdem und äh, können denen die Werbung ausspielen, die sie die für die relevant ist. Das heißt, es hat in dem Sinne natürlich auch mit Jobs-to-be-done zu tun, weil wir für den, hier steht sozusagen auch der Nutzer wieder im Mittelpunkt, weil wir wollen für den Nutzer trotzdem passende Werbung ausspielen. Und deswegen die Jobs-to-be-done-Brille haben wir natürlich auch hier auf. Wir haben aber für dieses Projekt nicht speziell ähm, Jobs-to-be-done-Interviews geführt, weil wir sozusagen das schon vorher wissen, und da geht es jetzt eher um die äh, Umsetzung, wie kriegen wir das eben äh, technisch umgesetzt.
1: Hm. Ja. Ja. Okay, gut, zum Abschluss. Gibt es noch was, was du anderen äh, betrieblichen Marktforscherinnen und Marktforschern oder Verantwortlichen mit auf den Weg geben kannst und raten kannst, wenn die jetzt sagen, okay, das hört sich ja sinnvoll an, vielleicht äh, sollten wir uns auch mal mit diesem Jobs to be done basierten Ansatz auseinandersetzen und damit arbeiten?
0: Ja, ich würde es jedem empfehlen, weil mir hat es selber auch nochmal, sage ich mal, den Horizont äh, erweitert und extrem viele Insights gebracht. Ich war früher auch immer eher quantitativ stärker unterwegs und immer sehr, sehr stark in der Werbewirkungsforschung. Und äh, es ist einfach also extrem spannend, sich mal auch wirklich intensiv äh, eine Stunde oder eineinhalb Stunden für ein einziges Interview Zeit zu nehmen und hinter die Fassade zu blicken. Man bekommt extrem viel raus für unsere Produkte und für unsere Marken. Und wir haben auch gesagt, gerade am Anfang, wenn man die Methodik vielleicht noch nicht hundertprozentig beherrscht oder bei der Auswertung auch Probleme hat von diesen Jobs-to-be-done-Interviews, weil das, finde ich, ist gar nicht so, ohne immer die richtigen Erkenntnisse und Bedürfnisse rauszuhören, hilft es einfach total viel. Und ja, nur wer eben viel fragt erfährt auch viel. Und deswegen... Äh, würde ich sagen, es ist immer von Vorteil und der größte Fehler ist es ja, wenn man einfach nicht mit den Usern oder mit ja. sonst, wer jetzt auch immer die Kunden oder die Ansprechpartner sind, zu sprechen.
1: Ja. Also äh, sprecht mit euren Kunden, anstatt es nicht zu tun. Äh, das ist das Einzige, was ihr wirklich falsch machen könnt, meinst du damit? Ja, genau. Okay, ja. gut. Und aufgepasst, äh, nur mit den Kunden sprechen reicht noch nicht auswerten, muss man es auch noch und das ist dann aber wieder ein bisschen kniffliger.
0: Genau. In
1: diesem Sinne, ganz vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst. Sonja, wir hatten das ja schon ewig irgendwie mal angerissen und geplant, dann äh, sich mal aufgeschoben, dann haben wir gesagt, wir hören jetzt erstmal auf, machen eine Pause, jetzt haben wir es endlich geschafft, hat mich ja, riesig gefreut. Endlich, Danke, ja. dass du da warst. Ja, sehr
0: gerne, hat mir Spaß
1: gemacht. Das war ein Tolle Einblicke in die Strukturen eines Konzerns oder eines großen Medienunternehmens, die sich solche Methoden zu eigen gemacht haben. Was das aber für Startups oder für Kleinunternehmen bedeuten kann, die ja womöglich auch viel, viel dichter an ihren Kunden dran sein könnten und ein womöglich viel besseres Gespür dafür haben könnten, das klären wir in der nächsten Episode, wenn Caro und Johannes zu Gast sind von As Good As Pros, einer Sports Community Plattform, ein Startup gerade mal eben knapp über drei Jahre alt. Und dann werden wir mal schauen, wie sich das für die darstellt und wie man da in der Praxis mit umgehen kann. Das war es auch schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und fürs Weitersagen. Alle Links zu dieser Episode findest du in den Show Notes. Um keine Episode zu verpassen, abonniere diesen Podcast da, wo du ihn am liebsten hörst, in deiner Podcast-App. Und wenn du uns was richtig Gutes tun möchtest, dann gib uns eine Bewertung oder noch besser schreibst du eine Rezension. Auch über Themenwünsche, Fragen oder konstruktive Kritik freue ich mich jederzeit riesig. Das geht am besten per E-Mail an podcast.oberwasser-consulting.de oder hinterlass uns eine Sprachnachricht. Direkt über den Click-to-Call-Button auf der Website. Sonnige Grüße und auf Wiederhören.